0: Haciendo ruido Reflexiones libres de cultura comunitaria Seminario, equidad de género y cultura comunitaria Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el RULE, Comunidad de Saberes. Les doy la bienvenida a esta serie de entrevistas que se tratan de los seminarios abiertos organizados por Cuenca para todas las personas interesadas en cultura comunitaria. Eh, La serie se llama Haciendo Ruido. Y bueno, los seminarios abordan muchos temas acerca de diferentes eh, problemáticas que encontramos en la cultura comunitaria, como pedagogías críticas, eh, feminismos comunitarios, entre otras cosas. Y el día de hoy nos acompaña Liz Misterio, también conocida como Lizette Gamboa, Estamos Hola. muy contentas de que estés aquí. Hola Mota, ¿qué tal? Y el seminario que diste Liz se llamó Equidad de Género y Cultura Comunitaria. Chico. Este acaba de pasar, fue este sábado, fue un seminario bastante intenso, porque duró todo el sábado. Este, el 23 de noviembre Así es ¿Te podrías presentar, decirnos a qué te dedicas, cuáles son tus principales áreas de trabajo?
1: Claro, bueno pues eh, yo soy mejor conocida como Liz Misterio, soy artista, feminista Eh, Soy editora eh, especializada en arte y género Y justo me me he especializado en trabajar eh, con temas relativos a las relaciones interpersonales y el género y bueno tengo una revista que se llama Histeria por si la quieren checar histeria.mx y, y bueno pues di un, un taller que se llamó bueno más bien un seminario libre que se llama eh, equidad de género y cultura comunitaria y pues
0: nada más. Vale, muchas gracias, Liz. Y bueno, acaba de destacar que la revista está muy interesante. Eh, vale la pena que la chequen. Es Histeria Revista, uh-huh. ¿cierto? Y bueno, eh, a mí me interesa mucho cómo diste este paso de, eh, co- de la entrada a los feminismos. ¿Cómo fue tu entrada a los feminismos desde eh, una historia personal? A eh, ya organizarte de manera colectiva Con otras personas que estaban pasando por situaciones eh, Similares a las tuyas, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito de cómo empezaste A tratar estos temas de los feminismos?
1: Sí, pues bueno, yo empecé a trabajar desde los feminismos eh, Bueno, antes de que supiera que eso era lo que que estaba haciendo eh, Ya sentía ciertas... Eh, inequidades no en mis relaciones interpersonales cotidianas eh, por ejemplo que se le daba preferencia a los varones en ciertas actividades profesionales o académicas eh, en mi familia incluso no O sea eh, me daba cuenta que había ciertas es, ciertos estándares no ciertas cosas que se esperaba que yo hiciera porque era eh, mujer y que no se les pedían a los hombres entonces bueno, desde ahí empecé a trabajar en mi obra artística y ya después me di cuenta que eh, había otras personas que estaban trabajando lo mismo. O sea, aunque en el arte no era muy evidente que, que había estas preocupaciones, eh, sí había grupos, ¿no? Grupos de, sobre todo de mujeres, ¿no? Pero también de otras personas disidentes del género que se estaban preguntando pues cuál era el, el, el lugar que ellos ocupaban en dentro de estas dinámicas inequitativas in, de poder.
0: Y justo fue en ese periodo que empezaste a hacer la revista, ¿cierto? La revista Histeria, según tengo entendido, ha servido como un punto de reunión para que eh, personas interesadas en estos temas puedan debatirlos y discutirlos y organizarse. ¿Es verdad claro. esto? Sí,
1: este, bueno, justo con, con mi compañera Ibe- buen rostro o sea, nos dimos, justo compartíamos estas preguntas, ¿no?, de, de cuál era el rol de las mujeres, cuál era el rol de, la, de las mujeres haciendo representación, ¿no?, representación de cuerpos eh, sexualizados, ¿no?, o sea, que, que casi no conocíamos el trabajo de otras compañeras. Entonces, decidimos lanzar la revista, o sea, es una revista en línea, completamente gratuita, y la lanzamos, eh, por un lado, para hablar de las cosas que nos interesaban, pero también para, para dar foro y conocer a otras personas que estaban necesitando esos espacios, que nosotras veíamos que, que no existían en los museos o en las escuelas.
0: ¿Cómo fue que a partir de esta organización más colectiva eh, empiezas a trabajar en temas eh, hacia la cultura comunitaria? Por ejemplo, tu taller o tu seminario tuvo por título Equidad de Género y Cultura Comunitaria, ¿no?, Eh, ¿Cómo es es ese salto de eh, trabajar en colectivo a ya plantear el tema de los feminismos dentro de lo que es la cultura comunitaria?
1: Pues creo que es un salto orgánico, ¿no? O sea, primero uno empieza, bueno, yo empecé a trabajar eh, pues con gente que era afín a mí, pero en algún punto pues eh, haciendo, bueno, ya trabajando en los activismos y haciendo... Eh, comunidad con, con las compañeras pues yo me di cuenta que era necesario eh, aunque fuera difícil, ¿no? O sea, hacer eh, interlocución con personas que no necesariamente están sensibles al tema, ¿no? O sea, que al final son las personas que muchas veces eh, pues no sé por desconocimiento o lo que sea eh, pues son quienes te, te increpan, te pueden llegar a agredir ¿no? Entonces Eh, Bueno, en particular hablando eh, pues con el taller, bueno con el seminario que se dio el el fin de semana pasado Fue muy interesante porque eran de los asistentes, yo creo que el 80% fueron varones ¿No? Entonces, varones heterosexuales Entonces eh, creo que es muy valioso estar abriendo estos espacios porque... Eh, como que no hay muchos otros lugares En donde se pueda hablar de manera eh, Tranquila ¿no? O a sea, tomarnos el tiempo de Resolver dudas, de a lo mejor eh, Pues ciertos momentos o, o temas que generan fricción Pues poderlos ir trabajando En conjunto, ¿no? Entonces creo que Eh bueno desde mi posición o sea como como persona que se ha dedicado a a la comunicación desde el arte y desde bueno desde tener una plataforma eh, pues es bien importante poder pues sí incidir no o sea que los discursos no se queden solo en como en la endogamia discursiva sino que puedan salir de de nosotras o sea que de alguna manera ya nos comprendemos más o menos eh, y comunicarla a las otras personas ...pues qué es lo que estamos pidiendo... ...qué es lo que eh, no nos gusta... no ...de las
0: dinámicas sociales... Eh, ...entonces decías que fue la mayoría varones heterosexuales... ...quienes asistieron a tu seminario... ...esto es bastante inusual en tu práctica... ...o sea, tienes varios años dando talleres, seminarios... Y, es, y la mayoría de tu público siempre han sido este mujeres o personas que no se identifican con lo binario, ¿cierto?
1: Así es, sí, o sea, en, en todos los años que llevo trabajando talleres, claro que eh, eh, otros talleres pues son más enfocados a la producción artística, ¿no? Entonces es como, bueno, performance enfocado al cuerpo. Y este pues era más... Enfocado a pensar lo comunitario. Y entonces se me hace muy interesante que, que los compañeros se hayan interesado por pues por escuchar esa otra parte, ¿no? Esa parte que que muchas veces no comprenden del todo, pero como que desde, desde la empatía o desde la necesidad, pues se acercan a, a este espacio del seminario para tratar de... Pues de conocer y, y en un segundo momento pues modificar ciertas conductas que ellos, reco- ellos mismos reconocen como conflictivas o problemáticas.
0: Ya, y esto me parece especialmente relevante porque el tema fue equidad de género. Uh-huh. ¿no? Entonces, también me gustaría preguntarte, ¿qué entiendes tú por equidad de género?
1: Bueno, pues eh, eh, hablar de equidad de género en esta sociedad... Eh, refiere a una eh, bueno una inequidad histórica que ha habido entre hombres y mujeres bueno y entre personas eh, heterosexuales y todas las personas que, que no se identifican dentro de ese canon eh, pues que no ha habido un, una una verdadera igualdad no o sea desde hace varios años se pasaron algunas leyes que hacen bueno, ¿qué dicen, no? O sea, la Constitución Mexicana dice que hombres y mujeres son iguales ante la ley. Sin embargo, en la práctica cotidiana, o sea, en la realidad, eh, nos damos cuenta que esto no es así, ¿no? O que, o que hay ciertas eh, inequidades estructurales que hacen que las personas, o sea, en este caso las mujeres, no puedan acceder, por ejemplo, a la justicia, ¿no? O no puedan acceder de, mi, de la misma manera al trabajo, eh por sus condiciones biológicas, históricas, familiares, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de equidad de género es tomar en cuenta todas esas eh, injusticias y poner, eh, tratar de poner un suelo común para todos. O sea, si si hay eh, dificultades para, por ejemplo, para que las mujeres puedan tener acceso a una educación, bueno, pues promover o dar eh, las herramientas para que eh, se subsanen esas inequidades previas y todo mundo pueda partir desde un piso común, ¿no? O sea, que sería como eh, la verdadera igualdad eh, ante la ley.
0: Porque en el seminario también se hacía una diferencia entre equidad y paridad, ¿cierto? Uh-huh, sí. ¿Cuál es, eh, ¿Cuáles fueron las discusiones en torno a esto y cuál es tu opinión?
1: Ah, bueno, eh, paridad es un término que refiere muy concretamente a lo representativo, por ejemplo, en el Congreso, ¿no? Entonces, hablar de paridad de género eh, nos eh, nos refiere a que a haya la misma cantidad de hombres que de mujeres en un espacio de representación, ¿no? O sea, por ejemplo, en el, en el Congreso de la Unión o en una asamblea universitaria, ¿no? O sea, en algún espacio en el que se tenga que votar y se tenga que eh, tener como representati- representatividad. Eh, que no necesariamente las políticas paritarias eh, abonan a la equidad, ¿no? O sea, sabemos, porque ya lo hemos visto en ejemplos de la vida real, ¿no? O sea, que no que no siempre las mujeres que están en el poder trabajan a favor de las mujeres, no, o sea, si esto fuera cierto, pues las, por ejemplo, eh, las mujeres que están en el Congreso, pues siempre votarían a favor de los derechos reproductivos de las mujeres, ¿no? Y eso lo lo podemos constatar, ¿no? Con las actas de que eso no es así. Pero bueno, es un es una medida eh, si se quiere muy incipiente, pero para empezar a subsanar. Pues todas las injusticias estructurales que han impedido que las mujeres lleguen a espacios de poder, que las mujeres este pues hagan escuchar su voz.
0: Y entonces, en este sentido, eh, por eso decías que es importante tener un piso común uh-huh. para a partir de ahí construir, ¿no?, en conjunto. Uh-huh. Y... ¿Por qué entonces es eh, necesario en este contexto histórico eh, hablar de equidad de género en en la Ciudad de México?
1: Pues bueno, yo creo que en en nuestro contexto histórico eh, pues podemos ver que la juventud lo está demandando eh, a gritos, ¿no? O sea, y me parece... Bueno, yo que llevo ya varios años asistiendo a marchas y militando en el feminismo A mí me da mucha emoción, ¿no? Poder ver que, que las compañeras jovencitas, ¿no? De las universidades, de los SHs Están asistiendo al, al a multitudinariamente a, a, a exigir sus derechos, ¿no? O sea, hace... voy a sonar como abuelita Pero justo hace 10, 15 años que yo empecé a, a, a militar Este... Eran marchas muy chiquititas, ¿no? O sea, recuerdo, tengo por ahí unas fotografías de una marcha de eh, para exigir el derecho al aborto, eh, como de hace 12, 13 años, y yo creo que lo, eh, toda la marcha no eran más de 100 personas. Y ahora la, las últimas marchas han sido de miles de personas, eh, muy politizadas, ¿no? O sea, gente que sabe a lo que va, este, pero por otro lado, pues también gente que está ya muy cansada, muy enojada, ¿no? O sea, creo que... Eh, no es poca cosa estar hablando de que en, en México en general, ¿no? En todo México se asesinan nueve mujeres al día. O sea, me parece que es una cantidad de, de, de muerte espeluznante, ¿no? Y que, y que realmente no se vea un, un acceso a la justicia o un acceso a, a, la, a la vida digna. Este, libre de violencias para las mujeres Y para las mujeres trans Y para las personas LGBT O sea, me parece que eh, Pues empieza a volver prioritario ¿no? O sea, que no podemos hablar de eh, Un desarrollo social un, un, un cambio Cultural Si no atacamos esto tan básico y tan, y tan primigenio Como es poder salir a la calle ir Poder ir a la escuela, poder ir al mandado Y saber que vas a regresar con bien
0: Nueve asesinatos al día, es Así muchísimo, es. ¿no? Por eso es urgente estar hablando de estos temas, ¿cierto? Y
1: son nueve asesinatos de mujeres cisgénero, o sea, esta cifra no considera a las mujeres transgénero, por ejemplo eh, Que seguro, bueno, que es un, un, digamos, proporcionalmente es un número menor de población uh-huh. Pero es una población que tiene una esperanza de vida de 35 años
0: y esto es porque eh, también conlleva una serie de estereotipos y mal en, eh, entendidos de qué es eh, ser transgénero. Así es. Sí, o sea, por, es un es un tema
1: súper complejo que no nos daría tiempo de abordar ahora, pero justo eh, creo que como que en este tema de equidad de género, pues son, son identidades que no podemos eh, como dejar de lado, ¿no? Entonces... Eh, pues el tema de, de con las con la, en particular con las mujeres transgénero es que por un lado viven mucha violencia, ¿no? violencia feminicida patriarcal, pero por otro lado la marginación social también hace que que pues que corran más riesgos, ¿no? o sea que tengan menos oportunidades de trabajo, entonces que opten por trabajos más peligrosos, eh, que tengan menos acceso a la salud, o sea es como todo un paquete de, de opresión muy fuerte al que se enfrentan estas personas.
0: Y tener en cuenta esto, este paquete de opresiones Tiene que ver con eh, la equidad de género Así Entender es. en qué posición de la estructura de poder estás Así es Dependiendo de tu raza, de, de tu identificación de género, este, de tu edad Así es, todos esos eh, pues son, son eh, situaciones
1: que tendríamos que tener en cuenta justo, por ejemplo Ahora que estamos en este espacio del gobierno de la Ciudad de México Pues yo creo que tendríamos que tener en cuenta Todas estas, estos marcadores sociales Para, por ejemplo, para legislar, ¿no? O para eh, a brindar oportunidades O sea, está muy bien que que se empiece a hacer Pero hay tantísimo trabajo eh, que queda pendiente Que, bueno, pues que la, se puede ver, ¿no? Que las jóvenes ya están impacientes, muy impacientes
0: Sí, y aunque en la Ciudad de México, como dices, se han hecho avances, toda, todavía falta mucho por hacer. Y acabas de decir un, un término que no sé qué tanto se conoce y que me gustaría que quedara claro, que uh-huh. es cisgénero. Uh-huh. ¿Que ¿Nos podrías explicar un poquito de qué se trata esto?
1: Bueno, cisgénero es este un, un digamos un apellido a la palabra mujer, ¿no? O sea, como que normalmente cuando hablamos de mujeres estamos en, en el discurso coloquial, eh, estamos hablando de, de personas eh, que nacieron con útero, vagina, ¿no? O sea, que tienen ciertos este caracteres sexuales. Eh, sin embargo, bueno, en una política de inclusión de género, eh, pues estamos... Y, y o sea como considerando también dentro de la categoría mujeres a las mujeres trans, entonces decimos, bueno, vamos a hacer un, una diferenciación y para saber exactamente de qué mujeres estamos hablando. no O sea, como para no eh, obviar las situaciones de unas y de otras. Entonces decimos mujeres cisgénero para referirnos a las mujeres que han eh, sido asignadas como mujeres al nacer, o sea, por sus características corporales. Y mujeres transgénero a las mujeres que fueron asignadas de una manera diferente al nacer, pero que ellas se reconocen como mujeres.
0: Ah, Muy bien, esto es un pequeño corte comercial, (risa) aclarando más los términos, pero... eh, Creo que es relevante entender todos estos matices del lenguaje porque al final de cuentas en este momento se está dando un giro eh, tanto a nivel local como a nivel nacional hacia la cultura comunitaria, no, hacia la promoción de la cultura comunitaria. Y estos temas obviamente deben de estar dentro de la agenda de cultura comunitaria y Ahí, por ahí quiero meter mi otra pregunta, que es justo eh, cuál es la, la relación entre la equidad de género con los procesos de cultura comunitaria.
1: Pues yo creo que es importante porque muchas veces eh, las dinámicas sociales eh, aprendidas ¿no? que tenemos de toda la vida, eh, asignan ciertos roles y ciertos lugares a las mujeres, ¿no? Entonces, socialmente, las mujeres, por ejemplo, son quienes tienen que cuidar a los otros, o sea, no solo a los hijos, sino al esposo, a los papás. O sea, si, si pensamos en las organizaciones comunitarias, muchas veces las mujeres son las que llevan, este, las minutas de las asambleas, las que están al pendiente de que se desarrollen, pues no sé, todo lo que se tiene que desarrollar en, en los grupos. Eh, sin embargo, los los lugares de poder los tienen los hombres, los lugares de reconocimiento, ¿no? O sea, como los papeles más importantes socialmente. Y los más visibles. Los más visibles, los mejor pagados, ¿no? O sea, como que todas. Eh, sí, como que ciertos ciertos lugares privilegiados históricamente se le han dado a los varones, ¿no? O sea, hasta, hasta el día de hoy. Entonces, eh, me parece importante hablar de equidad de género en este contexto, como. Para, para hacernos conscientes De que no Tenemos que reproducir estas Dinámicas, ¿no? O sea que Si queremos eh, Ver transformaciones sociales de fondo Tenemos que Ver la manera de darle la vuelta A esto, ¿no? O sea eh, Dando dando espacios eh, Pues eh, más, más importantes A las mujeres, escuchando Sus voces, escuchando sus narrativas Eh hay algunas, o sea, muchas cosas en la cultura comunitaria pueden ser eh, parejas, ¿no? Para, para hombres y mujeres, pero hay cosas que so, que pueden ser muy específicas, ¿no? De, de la narrativa y las vidas de las mujeres y me parece que es muy importante y muy valioso eh, como darles un, un, un espacio de visibilidad mayor para que se puedan ser valoradas y puedan ser aprendidas por el resto de la comunidad.
0: Y también eh, fomentar un poco de sensibilidad ante la diversidad y las diferencias, ¿no? Así es. Sí, y bueno, también eh, escuchando lo que sucedió durante tu seminario, eh, hubo una discusión que hablaba acerca de los espacios separatistas y hubo eh, comentarios eh, de algunos compañeros diciendo que no estaban de acuerdo y otros diciendo que sí era una posición que era respetable y me gustaría que nos contaras un poquito más de lo que se habló de ese tema de los espacios separatistas y cuál es tu opinión de, de ese tema.
1: Sí. Bueno, pues los espacios separatistas, por, para quien no esté como muy familiarizado con, con el término, son eh, espacios que pueden ser asambleas, pero también pueden ser espacios terapéuticos, eh, de escucha mutua, en los que se reúne un grupo de personas que tiene eh, una categoría de opresión en común. ¿no? O sea, en este caso hablábamos de los espacios separatistas de mujeres. Pero puede haber espacios separatistas, este no sé, para personas de color o para personas, o sea, en, en espacios, entornos blancos, ¿no? O sea, puede haber espacios separatistas para. Bueno, yo misma he organizado una un evento, una asamblea para eh, separatista para personas gordas, ¿no? O sea, para hablar de nuestras propias. Eh, pues de nuestros propios problemas sociales, este etcétera, sin eh, tener encima el. Como el, el ojo del otro, ¿no? O sea, de la persona que no comparte tu misma situación, que no, que no necesariamente te entiende o que no necesariamente empatiza contigo. Eh, ¿Y por qué se dan estos espacios? O sea, en mi, en mi opinión, pues es un proceso de autocuidado, ¿no? O sea, en primer, en primera instancia, eh, para construir espacios de confianza entre personas afines, eh, se parte de la premisa de que si todas eh, compartimos un, un mismo dolor o un, unas mismas situaciones, eh, nos vamos a apoyar entre nosotros y no nos vamos a agredir, ¿no? Eh, no nos vamos a burlar, o sea, podemos hablar eh, abiertamente de, de lo que sea que necesitemos hablar. Entonces, desde ahí se parte para formar estos espacios. Bueno, y la otra cosa también es eh, que dicen muchas compañías en, eh, en particular en, en entornos escolares, universitarios y así... Que dicen, bueno, ¿y por qué vamos a estar educando a los compañeros? ¿No? ¿Por qué vamos a estar, este o sea, en vez de estar entre nosotras hablando de nuestras cosas, de las cosas que no, no o sea, no solo queremos hablar de ellos, sino que, pues, literalmente se nos va la vida en, en poder solventar estas situaciones que estamos abordando en las asambleas, o sea, de autocuidado, de, de autoestima, de un montón de cosas que son bien importantes que se abordan en esas asambleas, eh, pues en el, el que haya personas que no son de nuestro grupo, ¿no? Pues les tenemos que estar explicando, los tenemos que estar contextualizando todo el tiempo. Y eso pues nos, nos resta a nosotros y nada nos garantiza que los compañeros ni siquiera lo vayan a entender, ¿no? O sea, porque también creo que muchas compañeras que hemos estado en este tipo de espacios mixtos, o sea, como que tratando de hacer acuerdos. Eh, nos damos cuenta de que los compañeros no son nada empáticos, ¿no? O sea, que como son situaciones que no les atraviesan por el cuerpo, que no que no están dentro de su experiencia cotidiana de vida, pues las toman como asuntos menores, como cosas que no importan, ¿no? Y eso realmente, pues, pues duele mucho, ¿no? O sea, hiere bastante a las compañeras. Entonces, eh, yo estoy como muy de acuerdo en que estos espacios tienen que existir. Sin embargo... Eh, sí creo que, bueno, y, y comentábamos que, que en entornos educativos se ha dado mucho como la polémica, ¿no? De, de los varones que a fuerza quieren entrar, ¿no? Que a fuerza quieren escuchar, que a fuerza quieren estar. O sea, como, pero ni siquiera, o sea, como en un tono medio agresivo incluso, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo, cómo me estás diciendo que quieres ser aliado y no sé qué? Si de entrada, cuando te estoy diciendo que no puedes pasar me estás agrediendo, o sea, como que las compañeras también dicen, es que nos parece que esta, este a fuerza querer estar, tiene más que ver con un, no perder el protagonismo que con realmente querer eh, ser empáticos y, y compartir con nosotras, ¿no? Entonces hablamos de eso y justo decía uno de los compañeros, bueno, ¿y qué pasa? O sea, pero entonces ustedes están en las asambleas, hablan entre ustedes, este, hacen sus grupos de autosanación y como que eh, hablan de sus De sus violencias eh, Particulares Pero nosotros entonces no nos enteramos No no nos enteramos de que Esto les duele o esto les molesta O esto no está bien, ¿no? O sea, porque eso pues tampoco es Son cosas que estén súper resueltas O sea, realmente Al partir de hablar unas compañías con otras Pues lo vamos como verbalizando Y haciendo consciente Entonces yo les decía que justamente Espacios como el seminario Eran el lugar en donde Este como poder bajar estas discusiones a otro a otro término y en otro nivel, ¿no? O sea, no todas las compañeras tienen la obligación de educarte y de enseñarte y de tenerte paciencia. O sea, a lo mejor alguien por ahí, muy buena onda, puede tenerlo, ¿no? O sea, pero justo por eso existen estos espacios. O sea, en los que ya una persona que ya estuvo ahí, o sea, que en ese caso soy yo, ¿no? Eh, que ya estuvo ahí, que ya escuchó, que ya discutió, Pues ahora viene para acá, como ya con las reflexiones un poquito digeridas, a plantearlas de una manera en la que también los compañeros las puedan, como, pues les puedan ser útiles.
0: Porque también una cosa que me pareció bien relevante de lo que dijiste cuando estabas eh, explicando estos puntos de de los espacios separatistas es que nadie llega a los feminismos, al activismo desde los feminismos eh, por una senda sencilla y agradable, sino que más bien van buscando trabajar... eh, eh, ...algunas urgencias vitales, ¿no? Right. Desde su historia de vida, de sus condiciones laborales, es decir, el, la, nos está moviendo algo muy profundo yeah. este y que estos espacios justo brindan un momento en el que puedas eh, trabajar estas urgencias o estas, estas heridas uh-huh. con personas que pueden entenderlas porque ya pasaron por ahí, ¿no? Entonces, abrirte en un espacio no seguro, pues, es contraproducente a veces, ¿no?, en el proceso.
1: Exacto, o sea, si, si ya, bueno, o sea, no es que no todas las compañeras estamos en el mismo lugar, ¿no? O sea, hay quienes ya trabajaron sus, sus dolores, sus traumas, sus sus historias no y que las pueden usar como ejemplos eh, sensibles no para, para trabajar con otras personas Pero hay quien las traen muy frescas no o sea muy abiertas muy a flor de piel y a mí se me hace muy injusto pretender que las que esas compañeras este encima eh, se avienten eh, comentarios insensibles de otros compañeros no o que tengan que dar demasiadas explicaciones de por qué se sienten como se sienten. Cosa que no pasa en, en espacios separatistas, ¿no? Que justo eh, una compañera llega a hablar de sus de sus dolores Y todas de inmediato, o sea, aunque no hayas vivido exactamente lo mismo que la compañera Como que tienes una conciencia mucho más profunda de lo que implica Lo que te está compartiendo la otra, ¿no? Entonces, sí, o sea, t- una de las compañeras que estaba en el seminario Pues justo lo, también lo remarcaba, ¿no? Así es que es diametralmente opuesto la manera en la que te hables la manera en la que hablas, la manera en la que se desarrolla la conversación, cuando son puras chicas que cuando hay hombres. no O sea, cuando hay hombres eh, sí o sí terminas eh, dedicándole mucho más tiempo a sensibilizarlo y explicarle por qué tal o cual cosa es una denuncia válida o un, un, una queja, este sí, como válida y justificada. Que realmente resolviendo y sanando las heridas de la persona que tienes enfrente, ¿no? Entonces es. Sí, es muy complejo.
0: Sí, y. Bueno, un poco también se habló de que hay espacios donde se han trabajado las masculinidades, ¿no? Uh-huh. Pero que a veces esos, esos, estos espacios no se han dado el tiempo eh, por la dinámica misma del grupo de, de trabajar eh, durante un periodo largo, ¿no? Sino que uh-huh. se van armándose y desarmando constantemente.
1: Sí, yo lo que he observado, he, he observado unos cuantos grupos de, de masculinidades eh, pues, digo, nunca he estado, obviamente, ¿no? Pero lo que he visto por, por las experiencias de los compañeros que me las han compartido Es que, bueno, de alguna manera llegan y hacen lecturas, ¿no? Sobre qué es el machismo Qué son, eh, le, la repartición desigual del trabajo en la familia, por ejemplo, ¿no? O sea, que los compañeros llegan así de Bueno, es que yo no quiero ser machista con mi novia Yo no quiero ya reproducir estas dinámicas, no sé, con mis estudiantes, etcétera pero como no son situaciones de vida, o sea, en las que... Sí, de, de, de vida o muerte, ¿no? Casi, casi. Este, si no es más en un... O sea, los compañeros acuden más en un sentido de, bueno, pues quiero ser buena onda y, y, y de construirme, Pues en ese buena onda, pues claro que se te puede eh, atravesar... Pues cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tus compromisos laborales, familiares, el partido de fútbol, la serie de la tele, ¿no? Entonces, esto realmente, o sea, esta deconstrucción, este trabajo personal, pues pasa a un segundo término. Y los grupos que yo he visto, pues terminan por disolverse, ¿no? O sea, porque no llegan a, como a, tampoco se abren a hablar de, no solo de, bueno, es que yo fui machista con mi novio una vez, sino las de las violencias propias, o sea que han vivido en carne propia, o sea, yo hace poquito estaba investigando un, si existían grupos para hombres, o sea, específicamente para hombres víctimas de eh, violencia sexual, y no los encontré. O sea, seguro que por ahí existe alguno. O sea, si existe alguno, por favor, échenme un. Sí, échenme un, un mensajito, ¿no? O sea, porque realmente lo estuve buscando con personas que trabajan en grupos o sea, de ese tipo, pero para mujeres. Y les preguntaba así, oye, ¿no sabes uno? No sé qué. Y nada, nada, nada. Nunca lo encontré. Y entonces decía, no es posible que no haya hombres que hayan vivido esto. O sea, sobre todo que sabemos eh, pues que eso no es cierto. ¿no? O sea, que la realidad no es esa. Y entonces yo pensaba, bueno, entonces, ¿dónde están estos hombres? ¿no? O sea, ¿dónde están trabajando esos traumas, esas violencias, esos dolores? O sea, porque evidentemente no se lo están contando a sus compañeros, ¿no? A sus amigos, no lo están hablando con nadie. Entonces, ¿en dónde están canalizando esta frustración, no? O sea, estos, este, estos traumas. Este, y entonces, bueno, eso ya a mí me hace pensar, claro, por, por ahí pues va saliendo la masculinidad tóxica, que se le llama, ¿no? O sea, como estas eh, manifestaciones... De hipermasculinidad, pero que rayan en lo ridículo y en lo súper violento, ¿no? Entonces, o sea, no digo que, que, que necesariamente eh, el, 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 el no trabajar tus traumas te lleve a ser violento, pero un poco, pues nos está hablando de un, de un caldo de cultivo para que esto se dé muy fácilmente.
0: Claro, porque no se está haciendo una reflexión ni de, bueno de las violencias que hemos recibido o que podemos ejercer sobre otras personas. ¿no? Ah, sí. ¿Y qué otras eh, des- discusiones o conclusiones piensas que fueron relevantes durante tu seminario? Bueno, pues hablamos,
1: este por ejemplo, del, del no... O sea, ¿de qué hacer, más bien? ¿De qué hacer cuando sabes que alguien cercano a ti eh, está bueno, ha sido agresor sexual, por ejemplo, ¿no? O agresor este en la familia, ¿no? O sea, ¿cómo haces con, con esa situación? ¿No? Entonces, eh, decíamos, pues que en este momento que ha salido como todo lo del Me Too y todas estas cosas, pues se han puesto al descubierto muchas, muchas agresiones que por años, eh, pues fueron invisibles, ¿no? Entonces, eh pues que de repente pues te, te lleva a replantearte, no sé, tus relaciones, tus amistades, este tus maneras de trabajar con los otros, ¿no? Un montón de cosas. Entonces, pues eso es algo que ahorita está como causando mucho, eh, pues como conflicto, ¿no? O sea, en particular en, en, en la cultura comunitaria, porque eh, el que seas, por ejemplo, un gran líder social, no te exime de que también puedas ser un agresor sexual en otro, en otro contexto. Entonces... Eh, pues hablábamos de que pues es muy pues que nada está hecho, ¿no? O sea, nadie nadie tiene la fórmula eh, o sea, para cómo lidiar con esto, pero que sí es importante, por un lado, hacerle caso a las víctimas, o sea, que si una persona te dice, yo viví esto con esta persona, escucharla, eh, tomarle en cuenta, creerle, ¿no? O sea, a mí me parece que eso es como el paso número uno. Y el paso número dos es como hacer algo, ¿no? O sea, pues ya cada grupo, cada persona, cada cada situación como tendrá que ir viendo qué es lo que tiene que hacer, ¿no? También en relación con el nivel de las violencias. O sea, todas las violencias son graves, pero hay algunas que son... O sea, no es lo mismo un feminicida, un violador, que pues, alguien, no sé, que te tomó una foto. O sea, es malo, pero hay grados, ¿no? Entonces, este... Eh, pues hablábamos que, que es importante Que si, por ejemplo, si en tu colectivo ¿No? O sea, en tu núcleo cercano Pasa algo y es un grupo Público, no sé, tu compañía de teatro Algo así, pues Mínimamente hacer un comunicado ¿No? Es un posicionamiento, mínimamente O sea, ya Cada quien decidirá si Expulsa al agresor Lo lo, lo, lo lleva a terapia o, o qué hace con él, ¿no? Lo suspende O sea, eso ya dependerá de cada quien. Pero mínimamente que sí se vea, o sea, que la gente vea, que las víctimas vean que se están tomando acciones de algún tipo, que hay algún tipo de consecuencia social. Porque si no, el mensaje social es que tú puedes ser un agresor sexual toda tu vida y vivir tan tranquilamente, ¿no? O sea, que nunca va a haber consecuencias. Entonces ese es un mensaje social terriblemente nefasto, ¿no? Y por otro lado... Eh, pues sí, hablábamos también eh, Pues de ir con, eh, construyendo protocolos propios ¿no? O sea, que, que no nos agarre desprevenida estas situaciones Sino como ir sabiendo O sea, tener acuerdos previos No sé, por ejemplo, en, en los faros, en los colectivos En todos lados, ¿no? En, las, en los grupos escolares Tener acuerdos así de, bueno, sí Alguien agreda a alguien ¿Quién puede eh, interceder? ¿Quién tiene formación Como para dar acompañamiento a las víctimas? ¿No? O sea, como empezarnos a plantear eso Pero ya, es urgente
0: Y... Recuerdo como que en algún eh, momento, en el, por el Facebook, en, algún, en alguna plataforma así, estuvo circulando justo una especie de decálogo de cómo identificar a un agresor dentro de tu colectivo o colectiva, ¿no? Y, este, y me parece bien eh, importante este tema y a la vez súper difícil Porque sí toca fibras sensibles entre eh, relaciones que no solamente son laborales Sino que son afectivas y amistad Porque eh, cuando te enteras que un compañero, una, pues sí, un compañero ha sido agresor Pues no reacciona, no sabes bien cómo reaccionar, porque ahí, este, se mezclan un montón de emociones, un montón de conflictos que, este, hacen difícil, ¿no? La mediación. Y yo recomendaría, que si tú te acuerdas, como de este decálogo, nos digas dónde lo podemos encontrar o si recuerdas, este, como algunos de los puntos que, que estaban ahí expresados, que a ver si nos los puedes contar. Bueno, ahorita no
1: me agarraste por <risa> Ay, sorpresa. <curva. risa> Pero eh, bueno, justo algunas de las cosas que decía, pues era. Eh, Darte cuenta si la persona Minimiza, se burla Humilla, ¿no? O sea, incluso En estas eh, actitudes que son como De broma y que en particular En la sociedad mexicana son muy Muy bien vistas, ¿no? O sea, como que Si algo es un chistecito, aunque sea un chiste Súper hiriente o súper grosero Como que la gente tiende a A no tomarlo en cuenta como una agresión ¿No? Entonces, pues Justo la gente que agrede Casi siempre agrede eh, sirviéndose del humor como herramienta, ¿no? Entonces, bueno, esa era una. O sea, de que haga este tipo de cosas desde estos lugares ligeros, pero también eh, una persona que pueda estar haciendo, eh, poniendo como como en segundo plano los las, las opiniones de las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, que, que consistentemente siempre encuentra la manera de... De no tomar en cuenta a las chavas de, de callarlas O de eh, ponerlas en, en situación De subordinación a, a él ¿No? Entonces ese es también un, un foco rojo, o sea, siempre que te das cuenta Que un hombre Consistente, o sea, no es como que Bueno, una persona una vez Tuvo muchas subalternas mujeres Sino que siempre trabaja con puras mujeres Pero como subalternas, nunca como iguales Pues ese es un Un foquito, ¿no? este ¿Qué más? Ya no me acuerdo qué más
0: Bueno, pero ya son tres puntos Que hay que considerar Y, y sobre todo eh, Como abrir Nuestra percepción A ver si los encontramos en nuestras relaciones no Porque muchas veces No nos damos cuenta, lo tenemos tan naturalizado uh-huh. Que ya no nos damos cuenta De las violencias que nos atraviesan O que incluso podremos ejercer uh-huh. Ante otras personas Y Muchas gracias Liz, estuvo muy rica la conversación y este fue el Seminario Equidad de Género y Cultura Comunitaria con Liz Misterio desde la cabina del Rule Comunidad de Saberes. Gracias.
1: Gracias. Haciendo Ruido Es una producción que permite la escucha y la reflexión de los conocimientos compartidos durante el primer ciclo de seminarios libres de cultura comunitaria. Organizado por Cuenca, el Centro
0: de Formación Continua Comunitaria, con sede en el RULE, Comunidad de Saberes.